0: e de 30 anos.
1: Quais são os títulos do Jornal do de Desporto hoje? José Pedro Pinto.
0: Exclusivo Antena 1. Presidente do Atlético de Madrid, desmente, Pinto da costa. Soyuncu não está a ser negociado com o futebol clube do Porto. Vitinha, avançado do Marselha apontado aos dragões. Neste jornal, o ponto de situação. José Peseiro em entrevista. A cobiça a Ióqueres, o sonho de treinar o Benfica devidamente esclarecido e as ambições da Nigéria na Can. Segunda volta do campeonato abre hoje. Líder Sporting joga em Vizela. Nuno Borges faz história no Open da Austrália de ténis. E já falou, a Antena 1 ainda o handball, o futsal, o ciclismo e os elogios à minha Esqueta na NBA. Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. Em última hora, a FIFA deu luz verde ao Conselho de Arbitragem para testar as comunicações entre árbitro e VAR audíveis para o público nos estádios. É o primeiro passo para que as explicações dos árbitros relativamente a decisões com recurso ao vídeo-árbitro sejam perceptíveis pelos adeptos nos recintos do futebol português. Uma notícia para continuar a acompanhar ao longo do dia. O desmentido daquilo que disse Pinto da Costa é o que se segue. Soyuncu, central turco do Atlético de Madrid, que de acordo com o presidente do Futebol Clube do Porto, estaria a ser conversado entre os clubes, afinal, não está. O presidente dos colchoneros, Henrique Cerezo, acaba de negar tudo. à Antena 1. Não, 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 não há nenhuma. Não tenho ideia. É um jogador nosso, mas não sei nada sobre ele. É um jogador do Atlético de Madrid, mas não há qualquer ideia disso. Não há conversas com o Porto? Não, 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 não. Que eu saiba, não. Nem para um possível empréstimo? Não, e quando é não, é não. Entendes o que quero dizer? Não insistas? Henrique Cerezo, contundente e ríspido há instante, escutado por Walter Madureira. Posto isto, o Futebol do Porto terá de pensar noutras alternativas para o posto de defesa central, estando ainda por confirmar a saída de David Carmo para o Olympiacos de Carlos Carvalhal. Para o ataque portista, nas últimas horas, foi colocado na Rota do Dragão o nome de Vitinha, avançado ex Esbraga, que tarda em impor-se no Marselha. A Antena 1 confirmou esta manhã a existência de sondagem dos portistas pelo jovem de 23 anos anos, mas o processo não avançou para lá desse patamar, dados operados pelo jornalista Walter Madureira. O Futebol Clube do Porto pode avançar para Vitinha, avançado do sabe Saba Antena 1, mas para isso é necessário existir uma saída de Taremi ainda no mês de janeiro. Nas últimas horas, o jornalista italiano Gianluigi Longari, da Sport Italia, adiantou que Porto, Bolonha e Sevilha seguem o jogador e podem avançar com uma proposta, junto do Os italianos já fizeram uma primeira tentativa, apresentando uma proposta de 18 milhões de euros por 80%, mas o clube não aceitou. Vitinha saiu do Sporting de Braga para o Marseille a troco de 32 milhões de euros, mas ainda não se conseguiu afirmar em definitivo na equipa francesa, que tenta recuperar algum do capital investido. Vitinha no radar do Futebol Clube do Porto para o ataque da equipa de Sérgio Conceição. No resto da atualidade de mercado, o Benfica arruma a casa e o deverá seguir por empréstimo para os alemães do Offenheim, sendo que no plano das entradas, depois de Marcos Leonardo e Álvaro Carreras, Rui Pedro Brás está na Argentina a fechar o avançado Rollizer junto do Estudiantes. Já o Sporting continua a negociar quando André Di, com o Valencia. Haverá já acordo quanto à transferência definitiva no imediato do médio que continua a trabalhar no Estoril. Os clubes dividem-se quanto à percentagem do passe. Leões que, em alternativa, sabe-se já, pensam em Moncho, médio do Valladolid. A realidade é que, com janela de inverno aberta e tubarões a rondar os grandes clubes portugueses, é de um ex-treinador do Sporting que surge o aplauso pela forma como os Leões estão a gerir a cobiça em torno do possível goleador Victor Oqueires. Com o Ruben Amorim tranquilo quanto à propalada proposta de 85 milhões de euros do Chelsea pelo sueco José Peseiro, afirma na Antena 1 que o Sporting está a amarrar-se positivamente ao homem-golo da equipa, até porque o Jóqueres vai valer muito mais. Se
2: fez, fez bem. Se consegue manter esse grande ponta-de-lança, é evidente que faz bem. Com certeza. Consegue gerir bem a sua casa financeiramente e ter um jogador que realmente é diferenciado muito diferenciado e esse jogador pode valer 80 agora mas vai valer 120 ou 140 no próximo verão portanto eu acho que o Sporting fez isso fez bem na minha opinião porque realmente ele é um jogador determinante e diferenciado a equipa e o Amorim construíram uma equipa que acaba por produzir ou fazer aquilo que é importante também para ele produzir. Porque ele não produz o mesmo na seleção nacional. Mais, e se ele produzisse o mesmo na equipa onde esteve, ele não estava no Sporting, estava em Inglaterra. É Está aqui uma questão que é o potencial e capacidade que ele tem, mas também há aqui uma questão que é, o que ele tem demonstrado também deve muito aos seus colegas, à sua equipa, à, sua, à organização da sua equipa, ao seu treinador e ao Sporting em si.
0: José Peseiro, em entrevista à Antena 1, conduzida pelo enviado especial à Taça das Nações Africanas Matos esclarece, por outro lado, a Controversa a afirmação que produziu recentemente e que fez correr muita tinta. Depois de Sporting, Futebol pelo Porto, Braga e Vitória, quer treinar o Benfica. Mas as águias nesta altura estão bem servidas, sustenta o atual selecionador da Nigéria. Nós devemos de ter objetivos
2: e sonhos. Portanto, evidentemente, se eu já treinei das 5, treinei 4, não é? É um é sonho bom. treinar o Benfica. O é importante é explicar bem. O Benfica está muito bem servido de treinador. Tem então, um entrador, foi campeão. Ninguém pode entender que não, estou aqui à espera do 24, Benfica. Estou aqui à espera do Benfica. Benfica. Não é isso, não é isso, não é isso. Ok? Não
0: é isso. Pesero em entrevista a Nuno Matos em dia de Costa do Marfim, Nigéria, e já depois de as super águias terem escorregado na jornada inaugural da CAN. Objetivos altos dos nigerianos na competição e o futuro em aberto para o técnico português.
2: Aquilo que nós estamos a fazer e é querer ganhar o CAN. E no final da AFCON, eu vou ver o que vou fazer, para já. Acaba o meu contrato e estou livre. E depois decidirei.
0: Peseiro em plena Cannes e justamente sobre a Taça das Nações Africanas, voltaremos a falar mais à frente neste Jornal do Desporto. Eleições no Futebol Clube do Porto. Por uma política de contas certas e contra o clima de medo instalado no clube, com apoio de peso de grandes figuras da história portista e com centenas de sócios e adeptos na plateia, André Vilas Boas apresentou na última noite a candidatura à presidência dos
3: Dragões. Apresento esta candidatura com coragem De querer cortar com o status quo existente, onde impera o medo e onde ninguém se pode exprimir livremente, dizer o que pensa, sem ser ameaçado ou sem ser censurado.
0: Vilas Boas defende, por isso mesmo, uma mudança no rumo do clube, mas não esquece a gratidão a Pinto da Costa. Discurso na última noite na Alfândega do Porto, recebendo publicamente o apoio por exemplo da família Pedroto, mas de vários campeões da Europa de dragão ao peito. Arranca assim definitivamente a corrida eleitoral no Futebol Clube do Porto. André Vilas Boas e Nuno Lobo são para já os candidatos assumidos. Hoje à noite, expectativa para perceber o que irá dizer Pinto da Costa em Fanzers, onde tem jantar com a sua comissão permanente de recandidatura. Agora, a jornada 18 da Liga. arranque da segunda volta. O fica prepara a recepção ao Bovista, clássico marcado para amanhã. Roger Schmidt, que ainda não deverá contar com o reforço Álvaro Carreiras e que tem ainda de baixa Bá, Neres, Bernat e Tanksted, projeta a partida no Seixal à uma da tarde. Bovista Benfica amanhã com arbitragem de Gustavo Correia, vídeo árbitro Bruno Esteves, relato de João Correia na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Entretanto, a segunda volta da Primeira Liga arranca hoje com o Famalicão Braga às 6h45 e o Vizela Sporting às 8h45. O líder defende a sua a Norte frente a um aflito penúltimo classificado, arbitragem de André Narciso com Rui Costa Novar e relato de Carlos Rui Abreu aqui na rádio. Antes, o ranking oficial da segunda volta da Liga, com do domínio entre Famalicão e Braga e com os arsenalistas de Artur Jorge a tentar reverter o péssimo momento que atravessam com três jogos sem vencer. Na primeira volta, recordamos vitória do Famalicão na Pedreira. Para hoje, árbitro Manuel Oliveira com Hugo Miguel Novar e relato de Fernando Eurico. Voltamos a falar da can nestes Jornal, porque hoje arranca a segunda jornada da competição na Costa do Marfim e com destaque para a lusofonia, com a Guiné-Bissau a defrontar a Guiné-Conacri. Vamos em direto para Abidjan ao encontro do enviado especial da Antena 1 e RDP África Nuno Matos e com a possibilidade, Nuno, de escutarmos as sensações do selecionador da Guiné-Bissau, Basiro Kandé, a menos de duas horas do pontapé de saída. Estamos na Taça das Nações Africanas, hoje começa exatamente a segunda jornada da principal competição de seleções em África. A Guiné-Bissau perdeu o primeiro jogo diante da seleção mafiteriana Costa do Marfim. Tem hoje um duro teste, um teste exigente diante da Guiné-Equatorial. Falamos da seleção que deu nas vistas no último cano nos Camarões. Bacir Candé está connosco, selecionador da Guiné-Bissau, tentar fazer o possível para conseguir os primeiros pontos nesta competição, Bacir.
2: É verdade. Vamos fazer tudo nós. A nossa obrigação é ganhar. Se quisermos continuar portanto, nessa senda de futebol africano, pensei que temos que ganhar. O nosso objetivo principal é ganhar, fazer três pontos e esperar portanto, na última jornada contra a Nigéria.
0: Bazeiro Canté, o treinador dos Jutus, a que avançam para o segundo jogo nesta Taça das Nações Africanas diante da Guiné Equatorial. Tudo sobre a Cannes e principalmente sobre as seleções da lusofonia, para acompanhar com os relatos de Nuno Matos nas ondas da RDP África. Para além desse, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry. Já daqui a pouco, às duas da tarde, no mesmo grupo, às cinco, Costa do Marfim, Nigéria. Nigéria de José Peser, que escutamos já neste jornal. Mais logo às oito da noite, o Egito de Rui Vitória procura a primeira vitória frente ao Gana dois candidatos a vencer a Taça das Nações Africanas frente a frente. Agora, dois feitos históricos para o desporto português, o último dos quais esta manhã no ténis. Nuno Borges apurou-se pela primeira vez na carreira para a terceira ronda de um Grand Slam. Foi no Open da Austrália que o tenista o número 1 um nacional e número 69 no ranking ATP, bateu o espanhol Alejandro Davidovich Vides Foquina, vigésimo terceiro na hierarquia mundial. Triunfo histórico frente a um top 25 em três sets com os parciais de 7-6, com 9-7 no tie-break 6-3 e 6-3 com Nuno Borges A confessar-se nas nuvens Esta manhã
3: na Antena 1 Estou muito contente Uma grande altura para ter a minha melhor vitória de carreira A melhor de 5-7 aqui em Grand Slam A valer mais sem dúvida Muito orgulhoso, muito feliz Já estou infelizmente a preparar-me para o próximo jogo De pares amanhã de manhã Portanto não tenho assim tanto tempo para desfrutar E a verdade é que uh, tenho um desafio amanhã Portanto, não dá, para, não dá para estar a inventar muito. Estou, estou muito contente pela, pela exibição. Terceira ronda, primeira vez. Estou eu o sonho. Vou continuar à procura de mais. Quem quer que seja, vou, vou tentar dar uma melhor e, e continuar a alargar o sonho.
0: E quem vem a seguir é o búlgaro Grigor Dimitrov, 13 terceiro no ranking ATP. Entrevistado já noite dentro em Melbourne por José Carlos Lopes, Nuno Borges recorda o incrível primeiro
3: set decidido no tiebreak. O primeiro set ali fulcral crawl. Não, senti que não joguei muito bem, mas não estava foi muito fácil de jogar, bastante vento, muitos altos e baixos nesse primeiro set. Eu achei um bocadinho de cabis baixo e senti que consegui aproveitar bem isso. Eu não, não comecei a servir muito bem, mas mas senti que acabei muito melhor do que comecei, soube usar um bocadinho o vento a meu favor também. E claro que depois de ganhar aquele primeiro set sempre deu algum ascendente. E aí então eu achei que ele acredita um bocadinho menos e deu-me mais um ou outro ponto de borla e... E principalmente nos breakpoints que tive contra, senti que o joguei bem, fui duro, precisivo. Servi bem quando quando precisei. Estou muito contente pela exibição.
0: Nuno Borges vai dar um salto considerável no ranking mundial de singles masculinos. Já amelhou mais de 150 mil euros de prize money neste Open de Austrália, prova na qual vai também estar em ação na vertente de pares, categoria na qual também Francisco Cabral avança para a segunda ronda, formando dupla com Henry Patton, depois de bater os anfitriões australianos Tristan Shulkat e Adam Walton. De gigantesca vitória para outro feito áureo, desta feita no handball, com a seleção nacional ainda a respirar a confiança do triunfo categórico de ontem sobre a Noruega 37-32 no arranque da Main Round do Europeu. Direto Antena 1 com Hamburgo ao encontro do enviado especial da Antena 1 ao Campeonato da Europa Nuno Perdouro, A quem pergunto, como foi o café da manhã dos Heróis do Mar? Olá Nuno, boa tarde.
4: Olá, Zé Pedro, boa tarde. Eu diria que o desportar da seleção nacional foi preguiçoso e sorridente. Os jogadores puderam ficar a dormir até um pouco mais tarde, foram tomar o pequeno almoço e depois passaram a manhã a descansar. Quem estava naturalmente feliz era o presidente da Federação de Handball de Portugal, Miguel Aranjeiro, que falou de uma grande exibição ontem frente à Noruega. Foi um excepcional jogo do Portugal, foi um excepcional resultado. Talvez tenha surpreendido algumas pessoas, mas não aquelas que conhecem por dentro o que vai na alma destes atletas. E Miguel Aranjeiro não esconde o desejo da seleção nacional continuar a dar alegrias aos portugueses. Cada jogo é um jogo. Vemos isto sempre com grande respeito por todos os adversários. Estamos neste momento a enfrentar as melhores seleções da Europa, mas estamos com a ambição desde o primeiro dia, que é chegar o mais longe possível. Os heróis do mar voltam logo à tarde ao trabalho. Sessão de treino já preparado o jogo de amanhã frente à Eslovénia.
0: Nuno Perdouro a acompanhar a caminhada triunfal dos Heróis do Mar no Euro de Handball. Futsal arrancou a Taça da Liga 23-24, disputada por oito equipas. É, portanto, uma Final Eight que até domingo decorre na Póvoa de Varzim. Já temos a primeira equipa apurada para as meias finais. O Leões de Porto Salvo bateu o Caxinas por 4 a 1. 4 a 1. Às duas da tarde, Belenenses-Torriense, sendo que os crónicos candidatos entram em ação a partir do final da tarde. 5 horas, Sporting Fundão. Nuno Dias é o treinador dos Leões para errar, quem perder vai para casa
3: mas assumimos claramente que viemos para obviamente passar um jogo cada vez e depois pensaremos no seguinte e queremos chegar a domingo e, e vencer
0: Pela frente o Sporting terá para já o fundão de João Nuno Ribeiro Ciente das dificuldades que vamos ter, mas acima de tudo está muito motivada para competir e para estarmos no melhor, porque tem que ser mesmo o melhor fundão para podermos passar às mesmas finais Às oito, o grande jogo entre Benfica e Braga Mário Silva comanda as águias, detentoras desta mesma taça da Liga. A ambição obrigatória de quem representa esta instituição que vem aqui para manter o troféu na nossa posse, que é isso que nós pretendemos. Já o Braga de Joel Rocha bateu o pé quer a Benfica, quer a Sporting no campeonato desta temporada. Estamos preparados e determinados daquilo que é o nosso principal objetivo, que é vencer, é conseguirmos ganhar constantemente pequenas coisas durante o jogo para que no final o resultado final possa ser também de vitória. Taça da Liga em curso na Póvoa. No ciclismo, Cândido Barbosa revelou esta quinta-feira estar a ponderar candidatar-se à presidência da Federação sempre e quando haja vontade das associações para que seja alternativa a Delmino Pereira que termina este ano o último mandato à frente do organismo.
4: Muitas pessoas me têm abordado e cada vez mais tendo em conta que o Delmino está em fim de mandato e efetivamente isto vai me pondo a pensar um pouco naquilo que poderá ser o meu futuro e o futuro da modalidade e terei que contactar os agentes da modalidade, nomeadamente as associações, porque as associações é que, a meu ver, têm que determinar um pouco a vontade do candidato Barbosa. Ser candidato.
0: Cândido, foguete de Robert em declarações à agência Lusa. Ainda do ciclismo, as expectativas de António Morgado, o português, é o Benjamin da equipa Emirates. Aos 19 anos e depois de em 2022 ter conquistado prata como junior nos Mundiais de Estrada, foi recrutado à Action e a linha ao lado do seu ídolo João Almeida. Morgado esteve à conversa com o jornalista Pedro Ribeiro.
1: Nasceram no Conselho das Caldas da Rainha, cresceram juntos no ciclismo. Hoje, António Morgado, estriante na equipa da Emirates, Tem João Almeida como ídolo. É o meu ídolo no ciclismo, sempre o vi crescer e pronto. E agora que estou na equipa com ele, somos somos amigos, treinamos quase todos os dias juntos, uma motivação enorme para mim. Tem 5 anos de diferença, mas o Morgado assistiu à primeira vitória de Almeida. Eu e o João tínhamos na mesma equipa em escolas, ou seja, quando o João entrou, a primeira vitória que o João teve, eu estava lá. Não quer ser mais um. Pretendo fazer história no ciclismo. Sou um atleta que gosto de ganhar. Sempre fiz tudo e sempre farei tudo para para estar o mais perto de ganhar. O meu foco não não, não é ser mais um. Sempre sonhei e desde criança em fazer história no ciclismo. Neste momento, António Morgado integra a equipa da Emirates, que corre a volta a Adelaide, na Austrália. Após a primeira etapa, o corredor das Caldas da Rainha é 43º da geral individual, a 10 segundos do camisola amarela, numa prova que termina domingo.
0: Pedro Ribeiro, neste ciclo de entrevistas Antena 1 aos corredores portugueses, que lá por fora avançam para a nova temporada velocipédica. Fechamos com NBA e com referência para os 6 pontos e 8 ressaltos rubricados por Namias Queta na vitória da última madrugada dos Boston Celtics sobre os San Antonio Spurs por 117,89. O treinador dos Celtics, Joe Mazula, confirmou confessa-se rendido ao impacto do posto português. O Nemias é um daqueles miúdos que ainda não sabe o quão bom pode vir a ser. Quando ele está no seu melhor, somos uma equipa totalmente diferente e ele voltou a demonstrar isso mesmo. minha esqueta cada vez mais uma figura a ter em conta na NBA. José Pedro Pinto com o Jornal do Desporto.
1: A informação desportiva em permanência na net, sempre que desejar, em desporto.rtp.pt.